1: Herzlich willkommen zur 28. Folge der Berufslotsen und ich darf äh, virtuell meinen äh, Co-Host und Podcast-Partner Björn begrüßen. Hallo Björn.
0: Guten Morgen, Thomas. Wie geht es dir? Gut, vielen Dank. Ich bin bereit für eine weitere Episode zum Thema Homeoffice. Und
1: ich habe mir gedacht, weil Sie heute vor allem unter anderem aber vor allem um die psychologischen Themen geht oder psychologischen Aspekte geht, wenn es ums Homeoffice geht, habe ich mir gedacht, ich muss dich jetzt mal ganz höflich und respektvoll begrüßen, abholen, wie es dir so geht, damit du einen guten Einstieg hast in unsere Folge.
0: Wunderbar, vielen Dank dafür. <lacht>
1: genau, also wir werden uns heute so schwerpunktmäßig mit diesen eher weichen Themen beschäftigen, wenn es ums Homeoffice geht und... Ähm, einen Punkt, den wir vielleicht noch zusätzlich als Thema behandeln sollten, wir haben es letztes Mal nicht mehr geschafft aus Zeitgründen, ist dieses Thema ähm, äh, Homeoffice-Meeting, Homeoffice Home ist nicht gleich Meeting und so weiter und so fort. Äh, du erinnerst dich, wir haben damit aufgehört, dass ich eingewendet habe, äh, dass ja vieles im Homeoffice kein Meeting-Thema ist und wir deshalb auch dafür vielleicht noch ein paar Inputs bringen sollten. Und mir ist da eingefallen, das Thema Deep Work, das, glaube ich, von Cal Newport stammt, den wir ja in einem anderen Kontext mal erwähnt hatten, der gesagt hat, er ihm ist es immer wichtig, in den Zeiten, wo er viel Energie hat, sogenannte Deep Work Phasen einzuplanen, damit er dann auch zu den wichtigen Resultaten kommt.
0: Genau, da hast du recht. Ja, wir haben uns in der letzten Episode hauptsächlich um die Kommunikation gekümmert, also darum, wie, wie Leute miteinander, wie, wie effektiv kommuniziert werden kann. Während wir in der heutigen Episode insbesondere darauf achten wollen, wie man sich gut organisiert und wie die äh, und, und und wie man es eben schafft, diese Phasen auch von Deep Work äh, während der Homeoffice-Zeit für sich nutzbar zu machen. Und du hast es bereits erwähnt, die äh, Cal Newport, der das Buch Deep Work äh, rausgebracht hat vor ein zwei Jahren, den hatten wir schon äh, besprochen und zwar im Zusammenhang mit der Traumjob-Lüge. Ich weiß nicht, wenn ihr euch daran erinnert. Das war eine unserer Episoden. Ich glaube, die Episode 12 war das. Da hast du ja in der letzten Episode schon, äh, schon eigentlich eine gute Vorlage gebracht. Und zwar, wenn ich mich recht erinnere, du sagtest, dass du du bist früh aufsteher und äh, bist manchmal schon morgens um 5 oder um 6 Uhr am Computer. Und da hast du ein, gewissen, ein gewisses Ritual oder da hast du, da hast du gewisse Arbeiten, die du zu diesem Zeitpunkt machst. Wie, kannst du da uns vielleicht mal ein bisschen einen Einblick geben, weil ich denke, das zeigt uns ganz gut auf, wie wir ähm, wie solche Deep Work-Phasen eingebaut werden können.
1: Also zum einen versuche ich für mich selber mal im Vorfeld mir klarzumachen, auch im Rahmen meiner Wochenplanung, die natürlich in meinem Fall viel weniger von außen getriggert und viel weniger von außen determiniert ist, als die vielleicht von jemandem, der fix in ein Unternehmen eingebunden ist. Ich versuche mir dann immer zu überlegen, welche Dinge, die ich zu tun habe oder die ich, welche Ziele, die ich vielleicht auch erreichen möchte, sind wichtig auf lange auf lange Sicht hinweg. Und das erinnert mich ja daran, dass wir in den nächsten, irgendeine der nächsten Folgen wird dann eh nochmal um dieses Thema dann noch gehen, um das Thema Selbstführung und Selbstmanagement. Aber um, ich möchte dem auch gar nicht vorgreifen. Aber für mich ist wichtig zu überlegen, welche großen Steine, also welche großen wichtigen Aufgaben möchte ich denn im Laufe meiner Arbeitswoche für mich erledigen. Und das sind dann oft auch die Dinge, für die ich sogenannte Deep Work Phasen brauche, wo ich vielleicht zwei ein Zeitfenster von zwei, drei Stunden benötige, wo ich in ausgeruhter, ähm, in ausgeruhter Verfassung äh, mir ja meinetwegen von acht bis zehn oder von acht bis elf äh, Zeit nehmen möchte, um daran zu arbeiten. Und diese Dinge, die verankere ich dann in meinem Kalender. Ich mache das in meinem Fall mit dem Google-Kalender, aber da gibt es wahrscheinlich andere Möglichkeiten, wenn man es handschriftlich macht. Und dann habe ich noch zusätzlich pro Tag so, so Routinen einfach, die mir gut tun. Ich habe so eine Morgenroutine. Ich mache in der Regel am Morgen führe ich mein Tagebuch, mein Journal, ich mache die Tagesplanung oder die Aktualisierung der Tagesplanung. Ich mache meine Meditation. Und so weiter und so fort. Und das findet sich dann ebenfalls als Kalendereintrag in meinem entsprechenden Tages- und Wochenkalender. Und ähm, dann versuche ich, alle die Dinge, die ich zwar gerne tun würde, aber die eigentlich nicht so relevant sind für meine Ergebnisse, hintanzustellen. Also ich versuche dann zum Beispiel zu sagen, in, der, in einem, zu einem Zeitpunkt im Tag, wo ich zum Beispiel ein bisschen energetisch und ein bisschen vielleicht eher abgespannter bin, dort äh, nehme ich dann einen Block hinein in meinen Kalender, E-Mails beantworten und Telefonate. Und dann habe ich, nehme ich mir ein Zeitfenster von vielleicht einer Stunde, wo ich alle Telefonate, alle E-Mails, die jetzt nicht primär wichtig sind, aber wo ich vielleicht mal versprochen habe, dass ich darauf antworte, dass ich die dort eingebe. Und so habe ich, wenn es gut läuft, habe ich so eine gute Möglichkeit, auch meine wichtigen Dinge unterzubringen und um nicht nur einfach zu reagieren und von außen her
0: getriggert zu werden. Du sagst gerade, wenn es gut läuft, wie oft läuft es denn gut?
1: Naja, es läuft, äh, es läuft, es läuft immer dann gut, wenn ich mir diese Phasen auch nehme. Oder? Es gibt so ein altes, so ein altes Send sprichwort glaube ich, das da lautet, ähm, wenn du keine Zeit hast, äh, dann mach einen Umweg, oder? Und ja. immer dann, wenn ich, mir, wenn ich versuche, Dinge abzuarbeiten und mir keine Zeit zu nehmen für diese Struktur, dann mhm. läuft es nicht gut.
0: Mhm.
1: Gestern war zum Beispiel so ein also, Tag, wir haben gestern darüber geredet, <lacht> da habe ich diese Struktur verloren <lacht> und dann, dann, dann ging es leider nicht gut. ja genau.
0: Also ich kenne das auch. Ja. Ich, ich, ich muss sagen, für mich ist es so, es ist... Ich bin jetzt da vielleicht ein bisschen mehr auch durch äh, durch durch Außenvorgaben getrieben. Aber was ich jeden Tag mache, ist, ich starte morgens meinen Computer und ich zwinge mich, ganz kurz in meinen Kalender zu schauen, und ganz kurz in meine E-Mails. Ist da irgendwas, was unbedingt sofortige, ähm, was sofortige. Aufmerksamkeit erfordert und wenn nicht, dann schließe ich das wieder und beschäftige mich zunächst mal mit einem Thema, was, was, ich, was ich losgelöst von meiner aus meinen E-Mails machen kann, weil für mich wichtig ist, dass ich die Zeit, wenn ich morgens fit bin, ja, das ist so zwischen zwischen 8 und 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 10, da habe ich zwischen 8 und 11, da habe ich so das größte, da, da habe ich so mein, mein mein geistiges hoch. Das möchte ich eigentlich nicht dafür verwenden, dass ich dass ich mich durch meine E-Mail-Liste durchrackere und da meine meine beste meine beste Denkqualität drauf ver, ver, verballere. Ja, das möchte ich dann doch eher für Projekte, an denen ich arbeite, für Dinge, die mir wichtig sind und äh, wo ich wo ich weiß, da muss ich da muss ich scharf drüber nachdenken, da muss ich Klarheit drüber haben. Dann und, und diese Zeit, die möchte ich dann ungern für 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 Kommunikation, für E-Mails, für ähm, ähm, Freigaben, die anstehen, für ähm, Approvals, die zu machen sind, das möchte ich nicht dafür verwenden, sondern da möchte ich die Zeit möchte ich für in, in, in Projekte stecken und da da achte ich drauf, dass ich diese Zeit dann auch dafür zur Verfügung habe. Genau und das ist das. Klappt. Entschuldigung, hm? bin ich da reingerutscht? Das klappt nicht immer, dass 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 hin und wieder ja, hin und wieder kommt einfach jemand kurz zur Tür rein, ja, oder äh, ruft bei mir an. Ja, ich meine, äh, es ist es ist so, ich, ich, ich wenn Leute mit denen ich mit denen ich eng zusammenarbeite, wenn die mich dann anrufen, ich gehe dann schon ans Telefon, ja, da da, da schließe ich mich nicht weg. Aber es ist, ich versuche diese Zeit möglichst dafür zu nutzen für diese Punkte die mir, die, die, die wichtig sind, ja, die jetzt nicht vielleicht, die, die nicht dringend genug sind, ja, ähm, die, die, die nicht dringend sind, aber die einfach wichtig sind, dass, dass ich da gute Ergebnisse liefere.
1: Und du sagst es ja ganz richtig, Björn, wir sind ja alle, wir sind ja alle Menschen, wir sind ja keine Maschinen und insofern geht es auch in dieser Hinsicht nicht um Perfektion, glaube ich. Es geht einfach darum, immer wieder zu merken, immer wieder zurückzukommen auf den richtigen Pfad. Und dann wird es halt vielleicht weniger gute Tage geben und bessere Tage. Aber immer wieder zurückzukommen, das ist dann ganz ein wichtiger Punkt. Was mir noch ganz wichtig ist, Björn, ist, dass ich, ich weiß nicht, wie du das handhabst für dich selbst, ich habe begonnen, alle, alle Reminder, alle Erinnerungen von irgendwelchen Tools auszuschalten, weil mich,
0: Abstellen, ausschalten. Genau, weil mich das
1: natürlich hoffnungslos überfordern würde, beziehungsweise immer wieder aus diesen Phasen, wo ich meine 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 Projekte verfolge, dann raus äh, rausbringt. Und das ist, denke ich, nicht sinnvoll. Genau.
0: Also gebe ich dir recht. Ich denke, das allererste, ja, äh, was man auf diesem auch wenn man, wenn man sich, wenn man seinen Tag selbst organisieren möchte und nicht fremdbestimmt sein möchte, das Allererste, was man tun muss, sind die Reminder abzustellen. Ja, Das sind die Reminder von Social Media, das sind die E-Mail-Pop-Ups, äh, die die mir anzeigen, dass eine neue E-Mail reingekommen ist. Das sind ähm, das sind äh, Apps, die die sich ankündigen und nach meiner, nach meiner Aufmerksamkeit haschen, das habe ich alles abgestellt. Also bei mir im, an, meinem, an meinem Handy ähm, gibt es ist, ist alles abgestellt. Ja, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Und äh, ich stelle auch am, am Computer ist es auch ganz wichtig, diese Dinge abzustellen, insbesondere die E-Mail-Notifications. Ähm, fällt mir fällt mir noch ein, ein lustiges Beispiel ein aus einem ähm, aus, aus, aus meiner Vergangenheit ich saß mal in einem Meeting mit einem Kollegen zusammen und er hat was präsentiert in dem Moment und er hatte diese E-Mails eben nicht abgestellt diese E-Mail Pop-up Notification dann ist immer unten am rechten unteren Rand über der Uhrzeit sind immer so die E-Mails die er während dem Zeitpunkt bekommen hat reingepoppt. Und unter anderem poppte eben eine E-Mail rein, ja, äh, my resignation, ja, also meine Kündigung. Ja, das hat, hat ein Mitarbeiter ihm, während er in diesem Meeting saß, die Kündigung geschickt. Er wusste dann gar nicht, er, er hat das natürlich gesehen, er war dann natürlich ganz durcheinander ja, und, und konnte sich gar nicht mehr auf das Geschehen konzentrieren. Äh, jeder, der in dem Meeting dabei war, wusste sofort, der Mitarbeiter XY hat gekündigt und, ähm, und, und und irgendwann haben wir dann gesagt: Jetzt pass mal auf. Äh, lieber Kollege, geh mal runter, steck mal deinen dein Laptop ab, nimm dir fünf Minuten Zeit, liest es durch, äh, finde dich wieder und wenn wenn äh, wenn nötig, verschieben wir unser Meeting. Ja? Aber das war einfach, da hat man gesehen, er war dann gar nicht mehr in der Lage, dem und dem, das, was er eigentlich, er war der Präsentierende, was er dort präsentieren wollte, er konnte sich da gar nicht mehr darauf konzentrieren. Also war vollkommen daneben, dass da die E-Mails reingeploppt.
1: Genau, ich bürne jetzt sind's, jetzt gibt es ja Leute, wie du sagst, die, die natürlich mehr ein bisschen von außen auch äh, beeinflusst sind in ihrem Tagesablauf als ich beispielsweise. Aber ich denke, dass auch jemand, der in einem Unternehmen festangestellt arbeitet, äh, zum Beispiel, nicht nicht sofort auf eine E-Mail antworten muss, sondern meinetwegen sagt, ich frage die E-Mails ab, bevor ich meinetwegen in meinen Tag einsteige, um zu wissen, ist etwas dringend. Dann vielleicht nochmals am späteren Vormittag vor der Mittagspause, dann vielleicht einmal danach. Also ich, ich halte das auch für eine Unsitte zu glauben, dass man jede E-Mail zwei Minuten, nachdem sie eingegangen ist, beantworten muss. So komme ich nie in den Modus, dass ich an irgendwelchen Projekten wirklich arbeiten kann.
0: Ja, also sehe ich auch so. Und ich, ich meine, auf der einen Seite man kann das Thema besprechen, ja mit 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 seinem Vorgesetzten, wie wie was erwartet er sich, wann wann erwartet er sich da irgendwo schnelle Antwort. Aber ich glaube man kann das auch für sich selber entscheiden, ja, dass man einfach sagt, pass auf, ich checke morgens meine E-Mails, werfe einen kurzen Blick drauf, brennt es irgendwo und wenn nein, dann hole ich meine E-Mails wieder und dann schaue ich nochmal um 11 Uhr rein und um zwei Uhr nachmittags, nach, nachdem ich Mittag gegessen habe und sowieso vielleicht ein bisschen müde bin, dann schaue ich, dass ich meine E-Mails abarbeite und äh, ja, und, und also da da denke ich, da da ist es oftmals auch da liegt es auch oftmals dran, dass man sich selber, dass man selber sich selber da Regeln setzt und sich selber da irgendwo äh, Klarheit verschafft und wenn irgendjemand der Meinung ist, er er, er, er müsse von mir erwarten, dass ich meine E-Mails äh, in fünf Minuten beantworte, ja, dann wird er über die Zeit schon lernen, dass das, dass ich das nicht tue und wird dann da auch aufhören. Ja. Ja. Wir züchten uns das auch selber ran. Na, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir sofort auf E-Mails antworten, dann gewöhnen sich die Leute dran und, ähm, und erwarten das nachher auch von uns. Ja? Also muss man auch immer schauen. Ähm, unser eigenes Verhalten erweckt auch äh, Erwartungen bei anderen. Mhm. Ja? Was ich einmal mache, davon geht man aus, das mache ich auch ein zweites Mal.
1: Und Björn, jetzt sind wir eigentlich, eigentlich fließend schon bereits ins Thema äh, psychologische Faktoren oder Hygienefaktoren im Homeoffice ge gewechselt, weil ich, mhm. weil mir jetzt gerade so entgegenkommt, dass wahrscheinlich eine gute Struktur, eine gute Vorbereitung sich auch äh, positiv auf diese Hygienefaktoren äh, oder auf diese Psychologie im Homeoffice äh, sich positiv mhm. auswirkt, ähm, ja. weil je klarer Leute wissen, was sie von mir zu erwarten haben, Je, je transparenter ist, wann ich antworte oder nicht antworte, je transparenter ist, was ich gerade am Bildschirm oder nicht am Bildschirm tue, desto desto klarer wird das für alle sein und mhm. desto weniger werde ich vielleicht äh, unliebsame Überraschungen erleben.
0: Richtig. Ja. Vielleicht noch ein Punkt, den, den den wir so implizit bisher behandelt haben, und zwar diese Planung. Ja, die braucht natürlich auch Zeit und diese Zeit, die muss ich, die muss ich mir nehmen. Ja, also ich muss auch Zeit zum Planen einplanen und das finde ich, das finde ich ganz wichtig und das ist auch, das ist auch was, was ich, wo ich sagen wir mal, sicherlich 15 Jahre meines Berufslebens gebraucht habe, bis ich das kapiert
1: gehabt genau. habe. Und Stephen Covey, ja. den wir ja glaube ich in unserer nächsten Folge dann nochmal, auf den werden wir nochmal zu sprechen kommen, der sagt ja, gute Planung oder Vorbereitung ist äh, immer eine Quadrant-2-Aufgabe. Das heißt, die ist nie dringend, man kann sie bis mhm. zum St. Nimmerleins-Tag verschieben, aber sie ist immer wichtig, weil sie immer... Quasi Qualität bringt, Lebensqualität bringt, Arbeitsqualität bringt und so weiter.
0: Hm. Ja. Und sagen wir mal so, ich finde, ich finde zum Beispiel, äh, es ist nichts stressiger, ja, äh, als eine, eine, In äh, ein, ein E-Mail-Postfach, ein e wo ich nicht weiß, was da so drin schlummert und wo ich, wo ich noch so das ein oder andere, ähm, Ding drin habe, wo ich weiß, dass das hat eine das hat eine Frist, da ist mir eine Frist, da habe ich eine, da muss ich was da muss ich was zu einer Frist abliefern. Ähm, aber weil mir die Planung fehlt Merke ich das nicht und äh, und und irgendwann kommt eben der Anruf von von demjenigen, dem ich was zuarbeite oder dem ich was liefern sollte und der sagt, wo ist denn mein wo ist denn wo ist denn mein Excel-File, was ich wo ich dich drum gebeten habe und dann komme ich dann komme ich ins Schwimmen ja und dann verliere ich den Überblick und dann dann bin ich nachher nur noch im im, im Firefighting-Modus, wie es so schön heißt und ähm, und arbeite äh, und bin nachher letzten Endes komplett fremdgesteuert in meiner Arbeit. Hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir lieben Podcasts. Wir lieben das gesprochene Wort. Nur manchmal, wenn wir was nicht verstehen, dann wäre es schon schön, auch was Schriftliches zu haben. Wie heißt doch gleich die im Podcast beschriebene Methode? Was ist der Titel des erwähnten Buches? Wie heißt die beschriebene Webseite? Damit dir das bei den Berufslotsen nicht passiert, haben wir was für dich. Unsere Shownotes per E-Mail. Geh einfach auf www.dieberufslotsen.com und melde dich für unseren Shownotes Newsletter an. Björn,
1: was gibt's denn noch für Dinge, die wir jetzt auf der, ich sage immer Psychohygiene, auf der, auf der Ebene der Psychohygiene oder auf der Ebene des Mentalen vielleicht ähm, berücksichtigen sollten, wenn wir entweder freiwillig oder gezwungenerweise über längere Zeit im Homeoffice arbeiten?
0: Also es gibt noch ein, in meinen Augen noch ein großes Thema. Und zwar, ähm, es gibt noch zwei Themen. Es gibt einmal den, den Umgang mit Stress, der ja gerade schon so ein bisschen durchgeschimmert hat, ja, wo ich, wo ich gerade schon leicht drauf eingegangen bin. Und dann gibt es noch das Thema der geringeren sozialen Kontakte.
1: Mhm,
0: genau. Und wo wir uns da jetzt hinbewegen, Thomas, das überlasse ich dir. <lacht> genau, ich, ich glaube, wir nehmen uns mal
1: die, die äh, sozialen Kontakte vor. Gerne. Ähm, ich denke, was ja vielen Leuten jetzt in der Zeit des der, der Covid-19-Krise bewusst wird, ist, ähm, dass ja viele Menschen auch deshalb zur Arbeit gehen, weil sie nicht nur, weil sie Arbeitsergebnisse liefern wollen und weil Arbeit vielleicht auch ein, eine Quelle von Sinn sein kann, sondern einfach, weil es darum geht, auch Feedback zu kriegen, ähm, mal gefragt zu werden, wie es mal am Wochenende war, ähm, am Kaffeeautomaten einen Cappuccino miteinander zu trinken und so weiter und so fort. Und diese Vereinsamungstendenz, die natürlich zunehmen kann, wenn diese Geschichte plötzlich abgeschnitten wird von, vom einen auf den anderen Tag, ähm, auch, auch zu merken, dass man viele Informationen, die man nicht offiziell kriegt, gar nicht mehr bekommt, weil man sonst mhm. halt vielleicht am Kaffeeautomaten ein paar wichtige Details noch aufge, mhm. aufgeschnappt mhm. hat, die man jetzt, aber weil der in der Firma steht und nicht bei einem zu Hause, ähm, hat man die plötzlich hm. nicht mehr. Ich glaube, hm. das ist nicht zu unterschätzen beim, beim Thema Homeoffice. Ja.
0: Also kann ich, kann ich ein, ein, ein sehr gutes Beispiel bringen. Ich bin recht gut vernetzt im Unternehmen. Ähm, Brauche ich für meine Tätigkeit im Human Resources. Aber es war letztens so, dass jemand in einem Bereich, den ich jetzt mit dem ich jetzt nichts zu tun habe, ähm, aber den ich doch ganz gut kenne, ja, ähm, der hat die Kündigung eingereicht und ja weil, weil einfach die die Gespräche darüber so nicht stattgefunden haben. Ja, es fällt nicht in meinen Aufgabenbereich. Ich habe das also erst dann erfahren, als er dann eine E-Mail geschickt hat und gesagt hat liebe Kollegen, äh, heute ist mein letzter Arbeitstag. Ich wünsche euch alles Gute. Und da bin ich, da bin ich fast, da bin ich fast aus den Schuhen gekippt, weil das war wirklich was, wo ich, wo ich, ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ja? Und 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 sowas im, äh, im, im wenn ich permanent in der Firma bin, ja, dann äh, dann ist das was da. da so, so, sowas würde ich, sowas hätte ich kurz nach der Kündigung, wo, wo wo diese Person die Kündigung eingereicht hat, hätte ich das mitbekommen. Und das sind Dinge, die, die die wir berücksichtigen müssen. Ja, das muss man berücksichtigen, wenn wir jetzt auf einmal nicht mehr diese geografische Nähe haben, dann müssen wir schauen, dass wir da, ne, 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 ähm, da dass wir uns da andere Art und Weisen erschaffen, wie wir zu solchen Informationen kommen. Wie, könnten wir das, wie, wie könnte denn sowas aussehen, Thomas?
1: Ja, also ich habe ja vor kurzem mal irgendwann in, ähm, in einer wiederum in einer Fachzeitschrift so ähm, den Begriff der virtuellen Kaffeepause ähm, mal aufgeschnappt. Und da gibt es äh, teilweise auch Software, die das ermöglicht. Das heißt, dass man sich einfach als Gruppe gemeinsam trifft zu einem virtuellen Kaffee äh, mhm. Wo es nicht um irgendwelche Agenten geht oder um irgendwelche Punkte geht, nur ein bisschen, um sich auszutauschen. Ähm, und ähm, es gibt Teams, die machen das offenbar täglich oder wöchentlich ähm, mhm. für 15 Minuten oder so, um genau diese Möglichkeit zu schaffen.
0: Mhm.
1: Und das fand ich noch eine attraktive Idee vielleicht.
0: Mhm. Also ich kenne auch diese virtuellen Kaffeepausen, finde ich auch gut. Ähm, allerdings ist die Filterfunktion, ja, also man, wenn es diese, wenn es dieses, dieses gemeinsame Zusammenkommen gibt, äh, sagt man eben doch nicht alles, was man so zu einem guten Kollegen am Kaffeeautomaten so zwischen Tür und Angel schnell sagen würde. Ähm, weil da, da, ist dann doch, das hat dann doch schon wieder was eher offizielles als jetzt, äh, und, und da sind dann auch vielleicht viele Kollegen dabei, wo, wo ich wo ich mir immer denke, mh, das das würde ich jetzt so 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 richtig offiziell ist diese Information jetzt nicht, das würde ich jetzt eigentlich hier in der in der Runde würde ich das nicht mit den Leuten teilen, ja. Oft kommen die Sachen ja so auch im Gespräch auf, ja, was weiß ich wenn wenn ich am wenn ich wie gesagt jemand in der Kaffeeküche treffe und äh, und der fragt mich, äh, hast du ähm, wie, wie machen wir denn jetzt wie, wie, wie lösen wir das mit unseren äh, was sind denn die Regeln für die diesjährigen Urlaubsbuchungen? Ja? Ähm, und dann kommen dann kommen da Sachen auf und dann kommt das so aus dem Gespräch heraus und dann finde ich dann ist das dann ist das ähm, gerechtfertigt da auch sagen wir mal Informationen äh, im Kontext mit den Leuten zu teilen, aber jetzt so in die Kaffeepause rein und sagen: hey hallo, habt ihr schon gehört, der so und so hat gekündigt das ist das ist schwierig mhm, ja, genau mhm. aber ich habe auch noch keine ich muss ehrlich sagen ich habe auch noch keine lösung gefunden außer was was ich denke was 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 hilft ja was aber doch recht zeitintensiv ist und auch nur bei wirklich ausgewählten leuten geht ist dass man so einen Jour Fix aufsetzt ja einmal im äh, in, in, in einmal in 14 tagen telefonieren wir eine halbe stunde lang ja. Ähm, aber wie gesagt, das geht, das, das geht nur bei einer ausgewählten Anzahl von Leuten und die, diese, diese Zufälligkeit, diese Serendipity, die fehlt uns dann da.
1: Genau, bringt uns jetzt noch zu einem weiteren Punkt und zwar ähm, zu dem Thema, dass natürlich auch Störungen und sogenannter Distress, also negativer Stress, natürlich im Homeoffice auch zunehmen kann. Ich denke da nur mhm. an äh, Ehepartner, Kinder, die hinten durchs Video laufen, wenn wir mit jemandem in einem Meeting sind, äh, die natürlich mhm. mit dem Bilderbuch ankommen, wenn wir gerade irgendeine Deadline einzuhalten haben und ein Projekt abzuschließen äh, haben. Ähm, aber ich denke, da geht es dann auch eher wieder darum, dass man die Dinge vielleicht auch, wie wir es eingangs gesagt hatten, auch besser strukturiert und vorbereitet dass man vielleicht mhm. auch sagt, man nimmt, man legt bestimmte Dinge in Zeiten, wo ich vielleicht weniger gestört werde, die vielleicht eher störungsfreie Arbeit voraussetzen. Während man ja. vielleicht so eine E-Mail e beantworten, was vielleicht nicht wichtig ist, vielleicht auch mal in eine Randzeit legen kann, wo die Kinder wieder zu Hause sind. Wie siehst du das?
0: Ja, Ja, gut, ich meine, wir hatten jetzt ja die Kinder die meiste Zeit zu Hause während der ganzen Lockdowns und ähm, das war teilweise schon eine Herausforderung ja ich habe selber zwei, zwei Kinder in dem Alter wo sie wo sie ja es erst so langsam begreifen dass es einfach Zeiten gibt wo, wo ich als 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 Papa nicht verfügbar bin und ja da hilft eigentlich da hilft in meinen Augen hilft da nur eins also die die Situation mit Humor zu nehmen, ja, wenn halt ein, wenn halt ein, ein Kind jetzt gerade reinkommt und sich partout nicht davon abbringen lässt, ja, ähm, ja, da muss ich halt einfach ganz kurz sagen, schau, schau her, ähm, in meinem Meeting, gib, gib mir mal kurz einen Moment, ich, ich, ich habe hier was zu klären, ja, und ähm, ja, das das äh, das ist ich finde, das ist auch so ein bisschen so eine so eine. Man bringt da so ein bisschen Persönlichkeit mit rein. Ja, also also das zu ignorieren, ja, das ist in meinen Augen was, was was überhaupt nicht funktioniert. Ja, also das damit damit muss man eben leben. Ja, viele Leute haben jetzt haben jetzt kein eigenes Büro zu Hause oder kein kein Arbeitszimmer, wo sie sich einschließen können äh, und da findet das dann eben im im, im, im Wohnzimmer teilweise statt oder äh, im Schlafzimmer ja, und, und dass da mal irgendwo was im Hintergrund ist, ja, das, das, äh, das lässt sich nicht vermeiden. Ja, ich finde, ich finde auch, dass, 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 dass das muss man eigentlich auch nicht unbedingt vermeiden. Ja? Das, das ist einfach was, da, da, das, da müssen wir uns dran gewöhnen, dass, dass sowas, dass sowas ja, kein großes Problem darstellt. Vielleicht könnte ja das
1: auch ein Punkt sein, den man anfänglich bei den Regeln oder Spielregeln noch klärt, oder? Oder ja. wie wir mhm. wie wir es, glaube ich, auch letztes Mal kurz erwähnt haben, dass wenn man immer so eine Routine hat, wie man ein Gespräch durchführt mit einer mit mhm. einem bestimmten Aufbau, mit bestimmten festen Punkten, dass man dann vielleicht nochmal sagt am Anfang, es gibt Regeln, wie, wie wir tun, wenn wir gestört werden und so weiter, dann mhm. kommt das mhm. auch nicht überraschend und die Leute können dann auch besser damit umgehen. Genau. Ja. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, Björn. Du sagtest ja vorher, dass mit dem Raum kann man nicht immer voraussetzen, dass jemand äh, ja. einen eigenen Raum hat. Aber nichtsdestotrotz kann ja das auch sein, oder? Dass man sagt, vielleicht gibt es einen Raum oder eine Ecke, wo man weniger gestört wird, die man vielleicht ja. ein bisschen herrichten kann für, für mhm. das eigene Homeoffice.
0: Ja, also das wäre natürlich, das, das ist natürlich zu empfehlen. Ja, ob das jetzt ein abgeschlossener eigener Raum ist, ähm, das sei mal dahingestellt. Ja, das kann man, das kann man nicht einfach hinzaubern. Aber <lacht> ich denke, was man durchaus machen kann, ist sich so eine Ecke einrichten oder irgendwo sich so einrichten, dass man da auch gut arbeiten kann. Mhm. Ja, das finde ich schon wichtig äh, und da ist es vielleicht notwendig, auch vielleicht ein bisschen die, die, die Möbel dafür zu rücken und äh, sich, sich so einen Arbeitsplatz, so gut es eben die, die, die Wohnlage, das zulässt, sich sowas einzurichten.
1: Genau. Jan bringt uns noch zu einem Thema ähm, mhm. und das sind diese fehlenden äh, Kompetenzen, die natürlich eigentlich auch so in das Unterthema Distress passen mhm. würden, weil sie ja mhm. auch oft dafür verantwortlich sind, dass wir in Stress geraten, oder? Wenn ja. wir beispielsweise ähm, mangelnde Fähigkeiten in der Selbstführung und im Selbstmanagement haben, wenn mhm. wir beispielsweise, äh, wenn die digitalen Kompetenzen bei uns zu wünschen übrig lassen, führt das ja mhm. notgedrungenerweise auch zu Distress. Und mhm. ich denke, da wird jetzt in, Co in Covid-19-Zeiten wahrscheinlich oder generell, wenn ich im Homeoffice bin, auch wichtiger, dass ich da auch ein bisschen nachrüste, unter Anführungszeichen, mhm. dass ich mir überlege, was müsste ich denn an digitalen Kompetenzen haben, wenn der Supporter, äh, der PC-Supporter, meinetwegen äh, 70 Kilometer entfernt im Unternehmen sitzt und blöderweise nicht meinen mhm. Drucker zum Laufen bringt.
0: Ja, ja, ähm, Planung. <lacht> ich, 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 wenn ich sowas merke, ja, dann muss ich es mir aufschreiben und muss das schauen, dass ich das einplane. Ja, wenn ich merke, äh, ich bin mir fehlen Kenntnisse äh, in, wie ich, was weiß ich, mit einer gewissen Videosoftware umgehe, ähm, dann, dann, dann muss ich, muss ich mir sagen, hey, dann setze ich mich mal hin und und fang mal an, dieses 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 Videoprogramm ein bisschen genauer zu betrachten. Es gibt viele, viele Tutorials auf YouTube. Ja, es gibt Möglichkeiten da einfach, sich sich ähm, sich damit schlau zu machen. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeiten, wenn wenn äh, sich da einfach mal mit mit einem Kollegen zusammen zu, zu telefonieren und zu sagen, äh, wir verwenden jetzt hier, sagen wir mal, Microsoft Teams, ja, äh, Lass uns mal, lass uns mal eine halbe Stunde zusammen mit Teams rumspielen. Ne? Und, und dann probieren wir einfach mal aus, wie funktioniert das? Wie gehen die, die die Conference Calls? Wie gehen die? Wie funktioniert das mit dem virtuellen Hintergrund? Wie funktionieren die die, die Basics davon? Ja? Und da einfach vielleicht mal mal selber ausprobieren, sich einfach Zeit nehmen dafür, das zu machen. Ne? Das, und 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 dann dann kann ich damit umgehen. Ja, das, ist, das ist also, wenn ich mich mit irgendwas beschäftige, komme ich gezwungenermaßen, baue ich mir damit Kompetenzen aus. Ja, das, das geht gar nicht anders. Und das muss man halt, da muss man sich halt auch mal, mal Zeit für, äh, für zur Seite setzen. Und ähm, wenn mir, ähm, sagen wir mal, was waren andere Themen, die du gerade erwähnt hast, also wir hatten einmal die digitalen ja, und das Kompetenzen. Das andere Thema
1: war noch das Thema Selbstmanagement und Selbstführung, oder? Und mir fällt da ein dazu, dass natürlich wahrscheinlich bei Leuten, die eher von außen ihren Tagesablauf vorgegeben kriegen, wahrscheinlich das Thema Selbstmanagement eher wichtig ist. Also wie kann mhm. ich effizient und, und, und effektiv meinen Tag gestalten, während Selbstführung ja. eher für Menschen wichtig ist, die vielleicht von außen gar nicht so eine Linie haben. Also eine Leitlinie. Ja. Die müssen eher wahrscheinlich überlegen, was sind die langfristigen Ziele, die sie selber erreichen möchten und genau. so weiter. Ja. ja.
0: Ich meine, zu solchen Themen können die Leute natürlich auch uns kontaktieren. Ja, da da, da kennen wir uns sehr gut aus. Aber äh, we, wem das, wem die, da die Hürde zu hoch ist. Einfach mal schauen, auch wieder YouTube-Tutorials, äh, Selbstorganisation. Ja, da gibt's da gibt's da gibt's ja unheimlich viel, wie man wie man wie man das gestalten kann. Einfach mal schauen, was sagt einem zu ähm, und vielleicht gar nicht so sehr ins zu ins, ins, äh, schauen, was was die Leute dort anbieten, sondern einfach mal schauen, was brauche ich eigentlich, ja? Was fehlt mir eigentlich? Zu was komme ich nicht? im, im Tagesgeschäft, ja. Und wenn wenn ähm, wenn wenn ich dann merke, ich hänge den ganzen Tag in Telefonkonferenzen, ich bin den ganzen Tag E-Mails am abarbeiten und ich komme eigentlich gar nicht dazu, die Dinge, die mich eigentlich ausmachen sollten, zu bearbeiten. Ja, dann muss ich einfach schauen, wie, wie kriege ich, wie kann ich die die Telefonkonferenzen, wie kann ich die die E-Mails so komprimieren? Dass ich, dass ich auch irgendwo mal zwei Stunden ungestört arbeiten kann. Ja, das, 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 da, 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 da muss, da muss man sich einfach selber damit, mit auseinandersetzen und seine Situation bewerten und schauen, wie, wie, wie kriege ich das hin? Ja, gut, Björn, ich glaube,
1: dann sind wir fast fertig mit unserer Folge, oder?
0: Ja, genau. Das war dann unsere Episode 28. Und das bringt auch das Thema Homeoffice zum Abschluss. Thomas, um was geht es in der nächsten Episode? Ja, in der
1: nächsten Episode geht es eigentlich um Themen, dass wir immer wieder mal so nebenbei in diesen beiden Homeoffice-Folgen angeschnitten haben. Wie komme ich zu einem guten Selbstmanagement beziehungsweise was braucht zum Selbstführung entsprechend zu ja, um zu einer guten Führung meiner selbst zu gelangen. Das sind eigentlich die Themen, das Thema für der nächsten Folge.
0: Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Und denkt dran, wenn ihr unsere Shownotes als Newsletter bekommen wollt, meldet euch auf www.dieBerufslotsen an. Ihr bekommt dann alles, was wir heute hier besprochen haben, sämtliche Links und was wichtig ist, per E-Mail direkt in euer E-Mail-Postfach.
1: Ja, dann bleibt uns nichts anderes als euch noch eine schöne Zeit, eine schöne Woche zu wünschen. Und wir hören uns dann hoffentlich wieder am nächsten Mittwoch bei den Berufslotsen.
0: Tschüss. Tschüss. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotsen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Show Notes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Show Shownotes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer mittwochs auf der Podcastquelle deines Vertrauens.